0: לרוב יש כאן הקדמה מוקלטת מראש שמזהירה שהתכנים אינם מתאימים לילדים. זה עדיין נכון וכך הדבר לגבי רוב התוכן בפודקאסט, אבל הפעם אני רוצה להזהיר שמדובר בתכנים שכוללים גם שיח על אובדנות ועל עבירות מין. אם הנושאים הללו מטרידים אתכם במיוחד ומהווים טריגר עבורכם, בבקשה שמרו על עצמכם. במקרה הצורך, הפסיקו את ההאזנה. עבר פלילי יוצרת דנה הילמן. בצהרי היום הראשון של השנה האזרחית החדשה 2013, ים קטל, צעירה בת 22, שהתה בבית הוריה עם משפחתה הקרובה, ויחד הם חגגו את הנובי גוד. לפתע...
1: אני מקבל תודה שאני אצל ההורים שלי בעצם, עם כל החברות שלי, היה לי שתי חברות, היה את אחי, את אבא שלי ואת אימא שלי. אנחנו יושבים סביב שולחן... סביב השולחן בבית, ואני מקבלת הודעה ממישהו לפייסבוק, ואני לא מכירה את הבן אדם, הבן אדם רושם לי את כל כך יפה, חבל שאת עושה את זה לעצמך. אז אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? כאילו אמרתי לו, לא, רשמתי לו בהודעה חוזרת, מה אני עושה לעצמי? ישר אחרי זה הוא פשוט שלח את הסרטון האינטימי שלי בשל האק שלי. הייתי בשוק, כאילו את רואה את הסרטון שלי, שהיה אמור להישאר רק אצלו, איך זה הגיע לבן אדם שאני לא מכירה? איך זה הגיע לבן אדם שאני לא מתארה והוא שולח לי את זה? ישר נכנסתי להיסטריה. את יודעת, אני חשבתי שאני עושה מקבלת התקף לב. אני הייתי בשוק, רעידת אדמה ענקית, ואני נופלת לתוך איזה בור עמוק. לך תביא לצאת מזה. איך זה אמור, איך? מלא שאלות שאין איך לענות עליהן.
0: זה היה הרגע שבו גילתה שסרטון אינטימי שלה הופץ וממשיך להיות מופץ ברשתות החברתיות. והיא ידעה מיד מי עומד מאחורי ההפצה הראשונית? החבר שלה לשעבר. בינואר 2014 נכנס לתוקפו התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, המכונה גם חוק הסרטונים. התיקון קובע שפרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקדים במיניותו, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות אותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, מהווים הטרדה מינית. העונש על העבירה הזו הוא עד חמש שנות מאסר.
2: אנשים נורמטיביים מקבלים לוואטסאפ שלהם סרטון אינטימי <אח> ועושים מעבר לסרטון הזה, לקבוצות אחרות ולאנשים אחרים. אותם אנשים עושים מעשה נוראי, הם גם מבצעים עבירה פלילית. <אח> <אח> לנו <אח> יש איזשהו תיק שכבר הגשנו תביעה נגד בן אדם שבסך הכל קיבל סרטון הוואטסאפ ועשה לזה העבר, והוא לא ראה בזה כצעקתה, אבל הוא הולך לשלם על זה.
0: כיום, יותר משש שנים לאחר כניסתו לתוקף, אנחנו חוזרים אל האירועים שהובילו ליצירת התיקון בחוק. וגם, אני רוצה לבדוק עד כמה החוק אכן נאכף, ומה עוד אנחנו, כולנו, יכולים לעשות כדי למנוע או לטפל במקרים כאלה. הפרק כולל חזרות לעבר, ומשם בחזרה להווה, וחוזר חלילה. ואם אתם מתחילים להתבלבל באיזשהו שלב, זה בסדר, גם אנחנו. כי מסתבר שאין הרבה הבדל.
1: זה מישהו אנונימי התקשר לי עם השני וסיפר לה. את יודעת איך הוא אמר לה? איך? הוא התקשר אליה, אמר, את יודעת מה קרה לבת שלך? אמא שלי חשבה שאמרתי תאונת דרכים, שמעת מה קרה לבת שלי? הבת שלך שחקנית פורנו. ככה אמא שלי גילתה את זה מחסום, הבן פשוט ניתק.
0: כל דבר בקשר של ים קטל עם בן זוגה לשעבר, לא סימן על העתיד לבוא. ים קטל הכירה את שרון דן ב-2012, דרך חברים משותפים. זו הייתה מעין חבורה כזו של חבר' צעירים. נשים וגברים, שאהבו לצאת יחד, לבלות, נסו יחד לחופשות ונהנו מהחיים. הוא היה בזוגיות אחרת בזמן שהכירו. הקשר ביניהם החל כידידות עם ניצוצות, ובהדרגה השניים החלו לחוש משיכה גוברת אחד כלפי השני. בשלב מסוים זה כבר נעשה ברור לשניהם שהם לא רוצים להיות רק ידידים.
1: גם שנינו היינו בני מזל טלה, שזה בכלל קסם uh, לי. Mm-hmm. אז uh, אני גם אחת שמאמינה מאוד במזלות, ואני מאמינה שכאילו, לא, אתה יודעת, אם אני מזל טלה והוא מזל טלה, זה בטוח יסתדר, זה מגניב, הוא בראש שלי. אפשר לעשות כאילו החלפה בנחמד, ואז היינו רק ידידים. אחרי זה הוא נפרד מהבחורה שהייתה איתה לפני, ואיכשהו נפרד ממנה, בעצם נהיינו בני זוג. ישר ככה, זה היה ברור ישר. כי כל הזמן גם כשהיינו ידידים, ככה, שיוצאים ומבלים ביחד, תמיד העיניים שלו היו עליי, העיניים שלי היו עליו. תמיד היה ככה, את יודעת, פלרטוטים קטנים. וברגע שהם נפרדו, ישר, ישר התחברנו וישר נהיינו ביחד. באיזשהו שלב, אחרי איזה חודשיים ככה רציניים ואינטנסיביים, הוא כבר, כבר הייתי ישנה אצלו כמעט כל לילה, ואחרי זה בכלל הוא הכיר לי את המשפחה שלו, הכיר לי את הבת שלו, הוא היה גרוש עם ילדה בת שש.
0: Mm-hmm.
1: היא בדיוק הייתה בגן והיא בדיוק הייתה צריכה לעלות לכיתה א', זה היה בקיץ. אז אני זוכרת שאפילו הייתי יושבת הרבה עם הילדה כשהוא היה בעבודה, הוא כבר הביא לי מפתח של הבית שלו, אז עברתי כביכול לגור אצלו כבר. <אז> זאת אומרת, היה לי גם את הדירה שלי, אבל רוב, רוב השבוע הייתי איתו, אצלו, היה לי מפתח של הבית, הייתי שומרת לו על הילדה. אני זוכרת שאפילו הגענו למצב שקניתי לה חוברות כאלה שמלמדות איך לעלות לכיתה א', אז הייתי מלמדת כל מיני דברים קטנים כאלה, ו... ממש 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 מבלה איתה את רוב היום.
0: Mm-hmm.
1: זה היה ההיכרות שלנו, והזוגיות שלנו, היא תמיד הייתה כאילו גם, גם כזוג וגם כחברות מאוד 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 טובה. כי התחלנו בעצם מידידים, אז איפשהו זה גם מסביר את זה שלא פחדתי גם להצטלם איתו, okay. כי מאוד שמחתי עליו. זהו, בעצם הזוגיות שלנו הייתה
0: חצי שנה, חצי שנה שהיינו ביחד. בן זוגה לשעבר צילם את השניים בידיעתה ובהסכמתה של ים, בעודם מקיימים יחסים אינטימיים. הסרטונים נשמרו בטלפון שלו, כשים לא מעלה על דעתה בכלל בשלב הזה, שיבוא יום ואנשים רבים אחרים ייחשפו אליהם.
1: את יודעת, אני המקרה הראשון בארץ שהתפרסם... עקב הדבר הזה, הפצת סרטונים וכאלה, אבל euh, אני באמת, באמת, באמת מאוד שמחתי עליו. וגם לא היה לי ממי לקחת דוגמה, נגיד, שקרה כבר מקרה כזה, וממי ממי ללמוד זה עלול, למה זה עלול להוביל. Mm-hmm. אז uh, די הסכמתי כשהיה לנו את הרעיון הזה לבבל להצטלם.
0: וחשבת בעצם <אח> כשהצטלמתם... שזה בשבילנו, את מלא
1: זוגות צעירים. מלא זוגות צעירים עושים את זה, וזה בשביל עצמם. עוד לפני שהיה וואטסאפ, ולפני שהיה את כל הטלפונים הסלולריים, אנשים היו מצטלמים עוד עם פילינג וכאלה, וזה שמעתי מהרבה אנשים. זה עדיין לא היה את הקבוצות וואטסאפ, זה היה ב-2012 כשהצטלמתי. אז בעצם הוואטסאפ רק עכשיו התחיל, וכל הקבוצות וואטסאפ רק התחילו ממש, אז גם לא יכולתי לדעת, לקחת בחשבון, שאם עכשיו אני אצטלם והוא ירצה לעשות עם זה משהו, זה תוך שנייה אחת יהיה מופץ אצל המון קבוצות אחרות. הסכמתי כי גם שמחתי עליו, זה היה בן זוג שלי, נהנינו ביחד, היה לנו טוב ביחד. הייתי גם בחורה צעירה, הייתי בת 22 כשיצאתי איתו. בגיל 22 הוא היה 15 שנה מעליי, הוא היה 37. את יודעת, את לא יכולה לחשוב שבן אדם כזה יום אחד ירצה לבוא ולעשות לך משהו כל כך נורא.
0: לאחר כחצי שנה ביחד כבני זוג הם נפרדו, אבל הפרידה הפיזית לא לוותה גם בפרידה וירטואלית, כך גילתה ים.
1: אז אנחנו בעצם נפרדנו, היינו חצי שנה ביחד ונפרדנו, חצי שנה אחרי שנפרדנו, זה היה בדיוק uh, בראשון לראשון 2013, mm-hmm. שאת יודעת, אני ממשפחה רוסית, חגגנו את הנובי גוד, הייתי אצל המשפחה שלי, ובראשון לראשון 2013 אני מקבלת הודעה שאני אצל ההורים שלי בעצם, עם כל החברות שלי, היה לי שתי חברות, היה את אחי, את אבא שלי ואת אימא שלי. אנחנו יושבים סביב שולחן, סביב mm-hmm. השולחן בבית, ואני מקבלת הודעה ממישהו לפייסבוק. אני לא מכירה את הבן אדם, הבן אדם רושם לי את כל כך יפה, חבל שאת עושה את זה לעצמך. אז אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? כאילו אמרתי לא, רשמתי לו בהודעה חוזרת, מה אני עושה לעצמי? ישר אחרי זה הוא פשוט שלח את הסרטון האינטימי שלי בשל האק שלי. לך תביא לצאת מזה, איך זה אמור, המוב... איך? מלא שאלות שאין לי איך לענות עליהן. אני ישר רושמת לו בבקשה, בבקשה תתקשר אליי. טוב, הבן אדם מתקשר אליי, אומר לי, תקשיבי, זה כבר עד בכל כך הרבה קבוצות בוואטסאפ. אני אישית קיבלתי את זה בקבוצות וואטסאפ של חברים שלי מראשון. אני ישר קישרתי, כי האקס שלי הוא מראשון. אז אמרתי, הא, זה בטוח, בא משם.
2: הנושא של הפצת סרטונים, המשמעות הקשה עבור הקורבן היא איומה, ואני שמעתי כבר לקוחה שלי שאומרת לי, הייתי מעדיפה לעבור אונס אלים, כי אני יודעת שזה... Uh, תקופת uh, זמן של דקות וזה נגמר ואחר כך אני מלקק את הפצעים אבל פה בהפצת סרטון הזה שאני כבר עשר שנים שובלת מזה וזה כאילו אונס שלא נגמר ב- בכלל.
0: זה עורך דין גיא אופיר בעל משרד עורכי דין שמתמחה בין היתר בדיני אינטרנט ומנוסה בייצוג קורבנות של רוונג' פורן פורנו נקמה מדובר בהפצת חומרים מיניים אינטימיים של נשים שמעולם לא התירו את הפצת החומרים הללו, וכך, הלכה למעשה, הפיכתם של קורבנות למעין שחקני פורנו בעל כורחם. מדובר במעשה שלרוב מופנה נגד נשים ונערות, פורנו נקמה, הוא מונח שהשתרש מתחילת המחקר והספרות המקצועית סביב התופעה הזו, בסביבות סוף העשור הראשון ותחילת העשור השני של המילניום. אני נתקלתי לראשונה בביטוי הזה כשחקרתי את המקרה של אמנדה טוד, נערה בת 15 בסך הכל במותה, שסבלה מפורנו נקמה שלווה גם בסחיטה באיומים. היא הייתה שבויה במעין מעגל הרסני של בריונות רשת, שגם לוותה באלימות פיזית מצד עמיתיה לספסל הלימודים. באוקטובר 2012 היא שמה קץ לחייה הקצרים ומלאי הסבל. המילה נקמה בביטוי הזה עלולה לרמז שהמעשה מהווה איזושהי פעולת תגמול מכיוון הקורבן. כלומר, כאילו האדם שנפל קורבן לפורנו נקמה עשה איזשהו מעשה שכביכול מצדיק את זה. אבל למען הסר ספק, המילה נקמה מיותרת כאן. יש צד פוגע ויש צד נפגע, ואין הדדיות בפגיעות. זה לא שצד אחד פוגע והשני נוקם. כחלק מההבנה שאין מקום, לא בחשיבה ולא בטרמינולוגיה, לשום צורה של האשמת קורבן, גם בתופעה הזו יש כיום ציפייה למינוח הולם יותר כדי לתאר אותה. הפצת החומרים הללו לרוב כרוכה גם באאוטינג, כלומר האנשים המצולמים ניתנים לזיהוי פניהם ולעיטור שמם. זה בדיוק מה שקרה לים, והבינה מיד מי עומד מאחורי הפצת הסרטונים. בהתחלה הוא הכחיש. איך הוא הסביר את זה? אתם בעצם, זה בעצם, זה חייב להיות או את או הול, נכון?
1: אצלי לא היה את הסרפונים האלה, הכל היה אצלו בטלפון, והוא הכחיש בקטע של לא, מה פתאום, אני לא שלחתי, תבואי לתל אביב, נסגר את זה. הוא רוצה ככה להעלים את זה ככה מהשטח, להרגיע את העניינים, כדי שאני לא אעשה פעולות אחרות, את המשטרה וכאלה. אמרתי לו, לא, 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 אני עכשיו הולכת ומגישה תלונה במשטרה. וזה מה שעשיתי, באותו ארץ חזרתי לתל אביב. והלכתי לתחנת המשטרה הקרובה לבית שלי. הגשתי תלונה, ואני באה לשוטרים. היה שם רק חוקר. עכשיו אני באה, כולי בוכה, כולי באסטרייז או בהיסטריה. החוקר אמר, אוקיי, תראי לי את הסרטון. אמרתי, מה זאת אומרת? זה סרטון נדימה, אני לא יכולה. אומר, תראי, אני לא יכול לבוא ולטפל לך בתיק הזה, אם את לא תבוא ותראי לי מה קרה באמת. אמרתי לו, מדובר בסרטון אינטימי. לא רק שהוא צפה, הוא הביא עוד שתי שוטרים נדו, ושלוש שוטרים מולי צפו בסרטון הזה. כשאני ביקשתי חוקרת. הם אמרו, שעה אין חוקרת, וזה מה יש.
0: ואיך את הרגשת כש... שדעת, את הרגשתי
1: מאוד, הרגשתי שאני עומדת מול הגוף שאמור להגן עליי, ואמור, את משטרת ישראל אמורים להביא חוקרת בעניין כזה, אני אישה. הרגשתי מושפנת, הרגשתי שפשוט מסתכלים ומביכים אותי ומשפינים אותי מול הפנים שלי.
0: הם הגיבו באיזושהי צורה? הם כאילו הראו לך הם מה? הם אמרו,
1: הם אמרו לי, אוקיי, בסרטון הזה רואים טוב מאוד שאת הסכמת שהוא יצלם אותך. אמרתי, נכון, רואים, רואים טוב שהסכמתי, נכון, הסכמתי שהוא יצלם אותי. אבל מי הסכים שהוא יבוא ויפיץ את זה? אמרו לי, אוקיי, זה רק חדירה לפרטיות, נראה מה אפשר לעשות עם זה. נתנו לי מספר תיק, שלחו בלי כלום. אני מגיעה לבית, אני מבינה שהגוף הגדול הזה, המשטרה, לא יכולים להגן עליי, פשוט שולחים לבית, אני להם אותי הביתה, אני מצבירה להם שהם מטרידים אותי, שהם מתגשרים אליי, שמצדיקים לי. באותו זמן כבר הטלפון שלי לא הספיק לצלצל מאנשים שמכירים אותי, מאנשים שלא מכירים אותי, מאנשים מהיסודי. מאנשים מהגן, שלא היה להם את הטלפון שלי, השיגו את הטלפון שלי, ואמרו לי, היי, hey, ראינו אותך. התחלתי לקבל שיחות בניי, התחלתי לקבל שיחות סטלבט מגברים שעשו ישיבות, שמו על רמקול, וצחקו עליי שאני איזה, את יודעת, מופקרת. כן. באותו רגע אני מבינה שאני פשוט לבד בסיטואציה הזאת. המשטרה לא עוזרת לי. אנשים רק צוחקים עליי, רק יורדים עליי.
0: לפי עורך דין אופיר, גם היום, היחס של רשויות החוק לנושא אינו מספק, וזאת בלשון המעטה.
2: במפלג הסייבר של מחוז תל אביב יש כשבעה שוטרים. זה שבעה שוטרים על מיליון בני אדם שמבצעים עבירות סייבר בפוטנציה. זה פשוט מספר זעום, אי אפשר, זה, זה, זה בלתי נסבל. ואז הם צריכים לעשות תהיה עדופים. הנושא של הסרטונים הוא מתועדף אם מדובר בקטינים. אם לא מדובר בקטינים, הם בדרך כלל די מפריטים את האכיפה ואומרים לנפגל, לך תיקח עורך דין ותילחם על זה.
0: ים התחילה להבין שהיא באמת לבד בסיפור הזה.
1: כולם פונים לליל פייסבוק ורושמים לי את המילים הכי נוריות, אני לא רוצה להגיד את זה. שיתפת
0: את ההורים? דיברת איתנו? זהו,
1: שהבן אדם היחידי מהמשפחה שלי, שסיפרתי לו, זה האח שלי. אני כשגיליתי את זה, הייתי עם רק ניסיתי להסביר את זה מההורים שלי. את יודעת, אני בחורה צעירה, פחדתי מהתגובה שלהם. כן. פחדתי מנ... לאן זה יוביל, פחדתי שאמא שלי תכעס כל כך, שהיא לא תקבל, שהיא לא תדע איך להתמודד עם זה. אז אני רק רציתי להגן עליה מהדבר הזה. אני גם, בואי, לא ידעתי ל... אני גם לא ידעתי לאיזה ויראליות זה יגיע. תראי, <מח> כשאת מקבלת את המידע הזה שעל סרטון שלך מופץ, את לא באמת יודעת ש... כל עם ישראל, וגם המון ארצות מ- בחו"ל, וזה יגיע לכל אתרי הפורנו בעולם. את לא יודעת את זה בהתחלה. ואת אומרת לו, אוקיי, זה קט... בקטנה פה, 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 בקבוצה, וזהו, זה ייעלם. אז לא, זה לא נעלם. Mm-hmm. והיחידי שאמרתי לו, זה אחי. אמרתי לו, תקשיב, אורי, לי ככה וככה. ברגע שאמא יודעת, תספר לי את הסיפור. עכשיו, אמא שלי ואבא שלי, הם הכירו את החבר שלי, את האקס שלי. Mm-hmm. הם הכירו אותו, הוא היה אצלנו בבית. הם הכירו אותו טוב מאוד. אז אמרתי, תספר להם. ואני התחלתי לצאת לרחוב ופשוט התחילו לזהות אותי ברחוב. כי בסרטונים רואים את השם, קודם כל רואים את הפנים שלי בבירור, ובאחד הסרטונים אמרתי גם את השם שלי. אז uh, תוך, זה לא לקח שניות שכבר הגיעו לה לפייסבוק, את מתארת לעצמך. עברתי, עברתי פיימינג נוראי. הדבר שיותר ויותר כאבי, אגב, גם, גם הפצות הסרטונים זה היה דבר נוראי, אבל הטרוק בכלא רעים שקיבלתי, תמותי, תתאבדי. לא מגיע לך לחיות, אם את כזאת וכזאת, שלא יהיה לך דור המשך. הדברים האלה פגעו בי ברמה שלא ראיתי את הדרך שלי לשאת מזה, לא ראיתי איך אני בכלל ממשיכה בחיים האלה. והגיע ניסיון ההתאבדות הראשון שלי. החברה הכי טובה שלי, היא הייתה בעצם, היא עזבת העבודה שלה, היא הייתה איתי 24-7. <ע> <ע> עכשיו, חיפשתי רגע שהיא תתקלח, להיות לבד. פשוט בלעתי כדורים. שתיתי מלא 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 כדורים, כשיוצאת מהמקלחת, היא רואה אותי מעולפת על הרצפה. היא מזמינה לי האמבולנס, אני מגיעה לאיכילוב. באיכילוב מתחילים לשאול אותי שאלות, אני בכלל לא נמצאת פה, אני... שואלים אותי דברים שאני... צלע, את הגוף שלי היה פה אמנם, אבל... <laughs> 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 תודה. המודעות שלי לי. לא הייתה... הייתי בסטרס... הייתי בעולם אחר, אני לא האמנתי שזה קורה לי. אני חשבתי ש... אוקיי, הגוף שלי, אני חי אני נשמת. אבל אני לא באמת חיה. זה לא קורה לי, זה לא יכול לקרות לי. מה זה המצב הזה? לאן הגעתי? אין מצב. זה, זה מה שאני רואה הרבה פסיכיאטרים, פסיכולוגים, רופאים, שואלים אותי המון 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 שאלות. את רוצה לחיות? את רוצה למות? בסופו של דבר אמרתי, אני רוצה לחיות, פשוט אני עוברת דבר מאוד מאוד קשה. אני לא צריכה להתמודד איתו. אז זה גם עדיין לא לקחו אותי לאברבנלה. עדיין לא.
0: לאחר טיפול רפואי, ים משוחרת לביתה בריאה ושלמה. זאת אומרת, בריאה ושלמה בגוף, אבל לא בנפש. וכשכבר נראה שהמצב בשום צורה לא יכול להיות גרוע יותר, זה קרה.
1: אחרי שבוע וחצי בעצם מישהו אנונימי התקשר לי עם השני וסיפר לה. את יודעת איך הוא אמר לה? איך? הוא התקשר אליה, אמר, את יודעת מה קרה לבת שלך? אימא שלי חשבה שאמרתי תאונת דרכים, שמעת אותי. מה קרה לבת שלי? הבת שלך שחקנית פורנו, ככה אימא שלי גילתה את זה מחסום, הבן אדם פשוט ניתק. <ע prosecutor language> וואו. מאז אימא שלי פשוט לא רצתה לענות לטלפון שלי, לא לטלפון של אחי, היא לא דיברה איתי שבוע ולא עם אחי. את לא מאמינה בעצמך כבר, את מבינה שאת לא יכולה להמשיך... אחרי הניסיון הניס... להתאבדות השני כבר אה, באמת לא היה להם ברירה, לקחו אותי כבר לאברבנל, אשפצתי באברבנל ושם כבר הפסיכיאטר דיבר עם אמא שלי והסביר לה את המצב כשאמא שלי כבר ידעה שמדובר פה במצב שאני הקורבן, אני לא שחקנית פורנו, אני הקורבן, עשו לי עוול אז היא כבר אמרה, קודם כל תביאו לי את בת אליי אז הגעתי לאמא שלי, זה אני מגיעה אני... אני שוכבת כל הזמן על הספה בוכה בוכה בוכה. אני לא רואה עתיד. אני לא רואה שאי פעם אני אתקבל לעבודה נורמלית. אני לא רואה שאי פעם אני אמצא זוגיות. מישהו שבכלל ירצה להיות איתי, כי הרי כולם מדברים עליי ככה וככה, ופשוט הרשו לי על המתח כמו סטיגמה כזאת, מופקרת. ככה ראיתי את עצמי. כי כבר גרמו לי להרגיש ככה. כי כשאת כל היום קוראת על עצמך טרוקבקים, תתאבדי, לא מגיע לך לחיות, ואת ככה וככה וככה, את כבר לא מבינה, ואת ילדה בת 22, אז כבר הייתי בת 23 אמנם. את יודעת, אני כבר לא, לא האמנתי בחיים, לא האמנתי שאני אהיה את האמיצה מזה.
0: במשך כל הזמן הזה, שרון דן, בן זוגה לשעבר של ים, הכחיש את מעורבותו בהפצת הסרטון.
1: רציתי שהוא יפסיק להיתמם, יפסיק להתמסכן, יפסיק להגיד שזה לא הוא, שהוא יבוא, ייקח את האחריות בידיים, יגיד, אני מצטער, עשיתי, נפתור את זה ביחד, ויבקש ממני סליחה, לא את קיבלתי את זה שהוא, עד היום.
0: את חושבת שהוא ניסה לפגוע בך, או שזה משהו ששהוא, שהוא אפילו לא תכנן עד כמה זה יגדל <תיף> ולהפוך
1: להתפשט? אני, לא אני בטוחה שהוא לא בא והפיץ את זה לכל הקבוצות. אבל לפגוע בי הוא פגע, כי אני כבר שמעתי מכל החברים שלו שבזמן הקשר שלי ושלו ביחד, הוא כבר אז היה שולח את הסרטונים כדי לצאת גבר. הוא לא הבין שגבר אמיתי שומר את הדברים האלה בין בני הזוג. הוא לא יצא שום גבר, הוא פשוט הרס את הנשמה שלי, את הנפש שלי. הוא הרס לי את החיים לגמרי. תודה לאל שאחרי זה היה לי מספיק כוחות נפשיים, כוחות אה, כדי לצאת מזה, מהסיפור הזה. עכשיו, כשאני הייתי אצל אימא שלי, אז, אז לא האמנתי עדיין, אבל פתאום התחלתי לשמוע על הרבה סיפורים דומים של נערות הרבה יותר צעירות. אני שומעת על סיפור של ילדה מנתיבות, בת 12, שמישהו מהכיתה צילם אותה, אותו דבר. ילדה בת 12 עלולה לעבור, אמורה לעבור את מה שאני עוברת. כששמעתי על זה, ושמעתי על לא עוד מקרה של דבר, ילדה בת 14, ועל ילדה בת 15, ועל המון 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 מקרים של ילדות באמת צעירות, הרבה ממני, אמרתי, אני פה צריכה לקום על הרגליים, להילחם ולהשמיע את הקול של הבנות האלה. כי הם, הם לא יוכלו להשמיע את הקול שלהם. אם אני עברתי את מה שעברתי, הם עוד יותר, הם אומרות את זה הרבה יותר קשה. אז אני, פה זה בעצם ההתרוממות שלי, שאמרתי, אני צריכה להילחם. פה יצאתי לתקשורת.
0: ים לא הרפתה מהמאבק, זכה עורכת דין ויצאה לתקשורת עם סיפורה.
1: היא יצאתי לצינור, יצאתי לתוכנית בוקר של גלית ביטמן ולירון שמם, בעצם שם הכרתי את לירון שמעם.
0: עורכי הדין שייצגו את שרון דן, טענו שלא ניתן לשלול את האפשרות שהיא עצמה רצתה בהפצת הסרטון, ושהיא תאבת פרסום.
1: זה מאוד מצחיק שהעורכי דין שלו טענו שאני רוצה פרסום. אוקיי, okay, לא נורא. אני פולחת להם, אוכלת להם.
0: מהר מאוד גילתה תגלית מרעישה.
1: עכשיו אחרי שיצאתי לתקשורת ופתאום איזה מישהי חברה משותפת שולחת לי סרטון שלו ושל uh, הבחורה השנייה.
0: ים גילתה שהיא לא הייתה היחידה שסרטון אינטימי שלה הופץ על ידי שרון דן.
1: עכשיו לא רואים אותו שם אבל את יודעת, הוא היה בן דיוק שלי אני מזהה את הקול שלו, אני מזהה את המכנס שלו, אני מזהה את האוטו שלו. אני מזהה. ואז הייתי בשוק, אני מתקשרת לעורך הדין שלי, ואני אומרת לה, תקשיב, יש פה עוד קטע. עכשיו, הבחורה הזאת, הוא בעצם בגד בי איתה. הוא עשה את זה גם לי, הוא פגע בעוד בחורה, ישר באתי, עזרתי לה. קודם כל סיפרתי לה שיש סרטון שלה שרץ, mm-hmm. שהיא נמצאה בהלם בכלל. Mm-hmm. באיזה קטע אתה בא ומפיץ סרטונים של נשים שקיימתי איתן יחסי מין? באיזה קטע? Mm-hmm. באיזה קטע בכלל זה, זה הורג אותי?
0: הסניגורים של בעצם הצד ש... שחשוד בהפצה טוענים שזה היה ב... בהסכמה והיא שהיא מצטלמת וזה בעצם הטענת נגד כשהם מנסים ככה להגן על, ה... על הלקוחות שלהם.
2: מה טוב, אתה חושב? כ- כמה דברים על הנושא הזה. אחד, זה טענה קבוע של היא הסכימה, היא רצתה וגם אה, עברייני מין אלימים טוענים את הטענה הזאת. אבל מעבר לזה צריך לזכור כמה דברים, גם אם uh, גבר או אישה הסכימו להצטלם וגם אם הם העבירו את זה לבן בת הזוג שלהם זה לא אומר שהם נתנו רשות שזה יופץ וזה החוק מתייחס לזה, כלומר יכול להיות שאני אחשוב שזה מגניב לשלוח סרטון שלי עם טימי לאשתי אז אני מצפה שזה רק יהיה לעיניה בלבד, אני לא מצפה שהיא תעביר את זה הלאה. ואם <laughs> היא תעביר את זה הלאה, היא צריכה להוכיח שהייתה הסכמה לזה. ואם לא הייתה הסכמה לזה, אז היא בבעיה. אז ולכן, בעצם נטל
0: ההוכחה על ההסכמה הוא על הצד שחשוד?
2: בהחלט. <laughs> uh, מי שמפיץ טון אינטימי, uh, עליו הנטל להראות ולשכנע שזה היה בהסכמה של שני המצולמים. ולהגיד אני חשבתי או זה נראה לי או לא יודע מה וגם אם שני המצלמים יודעים שהם מצלמים זה לא אומר שהם הסכימו שזה יתחיל לטייל בכל הארץ. או בעולם. כן.
0: והידיעה הזו שקיימת נפגעת נוספת בדיוק כמו בתיקים נגד עברייני מין היא בהחלט דבר שיכול לסייע לגיבוש התיק נגד שרון דן. אבל רגע, החוק באותו הזמן בכלל לא התייחס להפצה כזו כאל העברת מין.
1: כל, ה, כל העידן שלנו מנוהל על, על ידי הטלפון שלנו, אוקיי? ואין חוקים שמדברים לזה, אין חוקים שמדברים לעידן הזה. כי זה לא יכול להיות שכל אחד יעשה איזשהו פשע שהוא קשור באינטרנט, קשור בטלפון, ולא לא, יקרה לו כלום. Mm-hmm. אז אמרתי, זה לא יכול להיות. ובאמת יצאתי לתקשורת, דיברתי על זה, ודרך זה בעצם הגעתי לחברת כנסת יפעת קריב, שהיא הזמינה אותי אחרי זה להגיע לכנסת. היא הייתה חברת כנסת מטעם יש Mm-hmm. אז הגעתי אליה למשרד שלה בכנסת, התחלנו לחשוב, היא אמרה קודם כל ככה, רואים שזה לא חדירה לפרטיות. כפי שאת מתנהגת, את נראית כה, כמישהי שעברה עבירת מין לכל דבר, ובאמת ככה הרגשתי, הרגשתי שעשו לי אונס וירטואלי. מה זאת אומרת אונס וירטואלי? הרגשתי נאנפת לכל דבר, שהגוף שלי, הדברים הכי אישיים שלי, הדברים שלכל אישה זה הדבר הכי חשוב, הכבוד שלי. עובר מטלפון לטלפון, ועוד עושים מזה בדיחה. פה חשבנו שהבן אדם שמפיץ דבר כזה, אמור להיות, זה פשוט ככה. הוא עבריין מין. זה לא, זה לא חדירה על בכלל. זה עבריין מין לכל דבר. אני פעם ראשונה מול אנשים, את יודעת, בוועדת הכנסת אני עם קול צרוד, עם בכי, עם עיניים מדומות. את יודעת, אני לא ידעתי לדבר כמו היום, הייתי כל כך בפגיעה, כל כך uh, בתוך הסיפור. אבל עדיין באתי, סיפרתי את הסיפור, ותוך כמה חודשים החוק
0: עבר. עורך דין גיא אופיר סבור לעומת זאת, שהחשיבות של חוק הסרטונים היא בעיקר סימבולית, ושלחוק אין כיום הרבה שיניים.
2: התיקון הזה לצערי הרב הוא יותר הצהרתי ופחות בעל משמעות ממשית, ואני עוד מעט למה. התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית בא ומבסס וחוזר ואומר בעצם ש... הפצות סרטון אינטימי זה פגיעה בפרטיות ופגיעה בפרטיות בעבירה פלילית של עד חמש שנות מאסר. התיקון הזה הוא יותר הצהרתי מאשר ממשי, מהסיבה הפשוטה שגם ללא התיקון שהוכנס לחוק למניעת הטרדה מינית, כבר חוק הגנת הפרטיות היה נקף וחל בטרם התיקון, ובעצם מכוח חוק הגנת הפרטיות אפשר היה גם להגיש כוונה פלילית פרטית גם להגיש כתב אישום, גם להגיש תביעה אזרחית, וזה בעצם מוגדר כעבירה פלילית של חמש שנות מאסר. אז הלכו ב-2013 ותיקנו את החוק למניעת הטרדה מינית, והוסיפו שזה פגיעה בפרטיות. אבל בעצם הם אמרו משהו שכבר היה ידוע וקיים. במקום להכניס אה, אה, תניות אופרטיביות שיסייעו לקבל כלים לחשיפת ip וכל מיני פעולות לחסימת הפצה של סרטונים אינטימיים, הסתפקו רק בהצהרה ש... סימבולית, שאומרת שזה באמת פגיעה בפרטיות, כאילו היינו צריכים את ההצהרה הזאת. כאילו לא ידענו לפני זה שזה פגיעה בפרטיות. בינואר
0: 2014 נכנס לתוקפו התיקון העשירי לחוק למניעת הטרדה מינית, המכונה גם חוק הסרטונים. התיקון קובע שזו עבירה פלילית ועוולה נזיקית נוספת של הטרדה מינית, כאשר הפוגע מפרסם חומרים בעלי אופי מיני, כאשר זהות האדם המצולם נחשפה בהם. התיקון משווה את העונש על העבירה הזו לעונש הקבוע לעבירות של פגיעה בפרטיות. כלומר, חמש שנות מאסר. בנובמבר 2015 ניתן גזר הדין של שרון דן בפרשת הפצת הסרטונים של שתי בנות זוג שלו לשעבר. שרון דן הודה במסגרת הסדר טיעון בעבירה של פגיעה בפרטיותן של המתלוננות והצדדים, כלומר הפרקליטות ובאי כוחו של שרון דן, הגיעו להסכם גם לגבי הענישה. השופט אברהם הימן אישר את הסדר הטיעון הסגור וכך נגזרו על שרון דן שלושה חודשים של עבודות שירות, חמישה חודשי מאסר על תנאי, כאשר התנאי הוא לא לעבור עבירה על החוק להגנת הפרטיות ולא עבירת מין, קנס בסך אלף ש"ח ופיצוי כספי בסך 50 אלף ש"ח לכל אחת מהמתלוננות. בפרוטוקול הדיון בבית משפט השלום ראשון לציון, צוין על ידי נציגת הפרקליטות, ציטוט: כתב האישום תוקן משום קשיים ראייתיים שהתגלו בתיק. אנו מודעים לחומרת העבירות שבוצעו ולנזק שנגרם למתלוננות. מדובר בענישה סבירה וראויה, ובהתחשב בכך שמדובר בנאשם צעיר וללא עבר פלילי. הוא הודה וחסך את עדותן של המתלוננות, ההסדר כולל פיצוי משמעותי, ההסדר נערך בהסכמתן. סוף ציטוט. את כאילו, שאלו אותך, את הסכמת לזה?
1: תראי, הם שאלו אותי מהפרקליטות, וזה, אני באותו זמן לא הייתי מוכנה בכלל לבוא ולהעיד במשפט, אז מבחינתי אני הסכמתי להסדר טיעון הזה, להסכת טיעון הזאת. אני לא, אני לא הייתי במצב נפשי כדי להופיע בפני שופט ובפני העורכי דין שלו. ידעתי במיוחד שהוא לקח את אבי כימי, וידעתי, קצת עשיתי תחקיר וקצת ידעתי מי זה אבי כימי לפני. Mm-hmm. וידעתי שמנסו הרי תמיד להפיל עליי. אם נאנסת, אונסים אותה, אז תמיד מאשימים אותה. אז אמרתי, אוקיי, אז בטח יאשימו אותי, יקטינו אותי. אני לא רציתי להיות במקום הזה, אז אני כן הסכמתי להסדר טיעון הזה. אבל מבחינתי, הוא היה צריך
0: אוקיי, כיום המצב יותר טוב? בתיק שנדון לאחרונה בבית משפט לנוער באר שבע קבע הרכב של שלוש שופטות כי השופט תומר אוריאנוב מבית המשפט לנוער באילת אפשר השפלת נפגעת עבירת מין על ידי סנגור הנאשם וזאת בניגוד לחוק, החוק לתיקון סדרי הדין חקירת עדים. השופטות העבירו ביקורת קשה על השופט, על סנגור הנאשם ועל הנאשם. תחילתו של האירוע ביולי 2015, אז קיים נער בן 17 באותו הזמן, יחסי מין בהסכמה עם נערה בת 16. הוא תיעד את האקט המיני ללא ידיעתה וללא הסכמתה, באמצעות הסמארטפון שלו. לאחר מכן, הפיץ את הסרטון לשני חבריו, בוואטסאפ. משם, הסרטון הופץ בין היתר גם לאחיה של המתלוננת, ובסופו של דבר, הגיע גם לאתר פורנו. בשלב הטיעונים לעונש במהלך משפטו של הנאשם, לאחר שהושגה הסכמה על עובדות כתב אישום ועל סעיפי האישום, שכוללים עבירת הטרדה מינית לפי חוק הסרטונים, ופגיעה בפרטיות, עמדת ההגנה הייתה כי לא נגרם נזק למתלוננת כתוצאה ממעשה הנאשם, אלא מהתנהלותה המינית באותה עת. בשלב זה, המתלוננת הפכה לסוג של נאשמת בבית המשפט באילת, בעצמה. כשזו המציאות של מתלוננות, איזו הסכמה יכולה להיות כאן בכלל? הבחירה הבלתי אפשרית היא בין לקבל הסדר טיעון מגוחך לבין להיות מושמצת ולעבור השפלה מחודשת בבית המשפט לפרוטוקול. ואולי, רק אולי, אם השוטרים שטיפלו בתלונתה של ים היו מתייחסים ברצינות לתלונה ולא מתקבצים וצופים בשקיקה בסרטון מולה, אולי, רק אולי, לא היו נוצרים קשיים ראייתיים בתיק? את המשטרה האכיפה. בתי המשפט, את חושבת שהם מתייחסים לזה מספיק כשהם הפנימו את התופעה הזאת? כי למשל איילה נאפה, אנחנו רואים מה קרה, ראינו מה קרה.
1: נכון, תראי, קודם כל ה- המשטרה תמיד יש לה לאן לה להתקדם עוד ולאן להשיג עוד ועוד דברים, אבל אני אגיד לך את האמת, אני קיבלתי לפני חודש הודעה מסמררת ממישהי שעברה את זה לפני שנה. היא רשמה לי תודה, בזכותך ניצלתי, בזכותך בגלל החוק, בזה וזה וזה. הבן זוג שעשה לי את זה, ישב שישה חודשים מאחורי סורג ובריח. הוא ישב בכלא. ולקחו לו את כל אמצעי אמצע התקשורת שהיו, את כל איפה שהוא הקליט וצילם אותה. Mm-hmm. זה כבר פועלים. אני, כשאני, כשאני ניצלתי בזה, לא היה כלום, הם צחקו עליי. אז כן, כן, המשטרה מתקדמת. נכון, יש לאן עוד לשאוף ולאן עוד ללכת. אבל äh, בואי, מנסים לעשות את העבודה, ואני חושבת, ש... חושבת שזה יתקדם והיא יעשה יותר טוב לאט לאט, באמת.
2: Uh, מבחינה מעשית, uh, הנושא של הפצת סרטונים אינטימיים זו סוגיה קשה שלצערי הרב, בתי המשפט עוד לא הפנימו את המשמעות של ועוד לא... גם המחוקק עוד לא הפנימו.
0: בפברואר 2017 פורסמו הנחיות פרקליט המדינה לחקירה והעמדה לדין בעבירות של פרסום תצלומים, הקלטות וסרטונים של אדם בעלי אופי מיני ללא הסכמתו. חומר קריאה מומלץ בחום, ואני כמובן אצרף לינק להנחיות בערות הפרק ובדף הפייסבוק. בחלק הכללי של ההנחיות נכתב, ציטוט: גיבוש העקרונות המנחים מבקש לשקלל בין השיקולים הבאים האינטרס הציבורי בהרחבת החקירה לכוליות השונות בשרשרת הפרסום, החשש מפני אכיפה בררנית במקרה של קטיעת החקירה באופן בלתי מוצדק, החשש מיצירת נטל רב מדי על גורמי החקירה, והקושי בקבלת המידע מספקיות השירות האינטרנטי והסלולרי. בהנחיות פרקליט המדינה לנושא הזה יש התוויות מדיניות ברורות, ואני אציין כאן את העיקרויות שבהן. סעיף 13 במסמך מדגיש את החשיבות של ניהול חקירה מהירה ככל הניתן, היות ופעמים רבות החקירה מערבת חשודים קטינים שלגביהם יש תקופת התיישנות של שנה ממועד ביצוע העבירה. ידעתם את זה? במהלך חקירת חשוד שהוא חוליה בשרשרת ההפצה, צריך להתמקד ביסוד הנפשי של החשוד כלפי נסיבות העבירה. האם החשוד ידע, עצם את עיניו או צפה את האפשרות שהפרסום המיני יופץ לרבים? בפרט כאשר מעשית החשוד הפיץ לאדם אחד בלבד. לגבי היסוד של פרסום שעלול להשפיל את האדם או לבזותו, יש לברר האם החשוד ידע או חשד שזה אכן המצב. לגבי יסוד אי-הסכמה, יש לחקור האם החשוד ידע או חשד שנשוא הפרסום לא נתן את הסכמתו לפרסום. פה אני מזכירה לכם שעורך דין אופיר הציע פרשנות אחרת לחוק. בה נטל ההוכחה הוא על החשוד להוכיח שכן הייתה הסכמה. אני נוטה להסכים, כי זו התחמקות. אם אתה לא יודע אם הצד השני מסכים או לא מסכים, אתה אמור לשאול. אי ידיעה לא פותרת מאחריות. זו הפרשנות הסבירה בעיניי. כמו אגב, בכל עבירת מין אחרת, לא עושים שום צעד ללא הסכמת הצד השני. ואם קיים שלב בו אני לא יודעת אם הצד השני מסכים או לא, הציפייה ממני כאדם נורמטיבי היא שאני לא אתקדם עד שלא יהיה לי ברור בסיטואציה אם יש הסכמה או אין. בסיסי, לא? במקרה של פרסום לרבים, על מנת להוכיח את עצם הפרסום, בהעדר הוכחה פורנזית גבילה, יש לגבות עדות משני נמענים לכל הפחות. בכל מקרה של שרשרת פרסום רבת חוליות, שתי החוליות המרכזיות שיש לחקור הן החוליה הראשונה שהחלה את הפרסום והחוליה שהפיצה את הפרסום ברבים. למשל, במקרה של הפצת סרטון אינטימי שנשלח בהתחלה אל חבר של המצלם ואז נהיה ויראלי, לפי הנחיות יש לחקור את המצלם שלכאורה שלח את הסרטון שהצילם לחבר שלו, ואת מי שהפיץ את הסרטון בקבוצה, למשל בטלגרם. יש לציין שלפי החוק כל אדם שמפית סרטון עובר עבירה פלילית ועשוי להיחקר ולעמוד לדין על כך.
2: אנשים נורמטיביים מקבלים לוואטסאפ שלהם סרטון אינקימי ועושים מעבר לסרטון הזה לקבוצות אחרות ולאנשים אחרים. אותם אנשים עושים מעשה נוראי, הם גם מבצעים עבירה פלילית. אה, לנו יש איזשהו תיק שכבר הגשנו תביעה נגד בן שבסך הכל קיבל סרטון הוואטסאפ ועשה לזה העבר והוא לא ראה בזה כצעקתה אבל uh, הוא הולך לשלם על זה. וחבל שאנשים נורמטיביים uh, רואים בזה כאיזושהי בדיחה על הצעדון, או העלצה זה ממש לא מצחיק להעביר את זה הלאה. את הסרטונים האלו ולא צריכים להעביר את זה הלאה צריכים למחוק את זה.
0: גם בהנחיות נכתב לגבי חוליות הביניים כלומר גם על מי שבסך הכל קיבל בקבוצה והעביר הלאה לכמה חברים ככלל על החקירה להגיע תוך מאמץ סביר גם אליהן. טוב, זה כבר נשמע רציני? בטח אז אם הופץ סרטון מיני, המשטרה והפרקליטות עושים הכל כדי למצות את הדין עם העבריינים המפיצים. בטח הוגשו המון כתבי אישום בגין העבירה הזו, שהפכה למעין מכת מדינה. מה, רגע, לא? אוקיי, אז אנחנו ביולי 2019. המדינה געשה וסערה בעקבות פרשת איה הישראלים שנחשדו באונס קבוצתי על ידי צעירה בריטית. בסופו של דבר הם שוחררו ושבו ארצה. היו שם שפניות, חגיגות, ומה עוד היה שם? נכון, סרטון. היה סרטון מיני שהופץ בתפוצת נאט"ו לכל מי שרק רצה ולמי שגם לא רצה. האם הצעירה הבריטית נתנה את הסכמתה לכל אלפי, אם לא מאות אלפי, מקבלי הסרטון המיני שלה? הפצת הסרטון היא עבירת מין חמורה בפני עצמה, שראויה לכל הפוחות לחקר גם פה בארץ, ואולי אפילו במיוחד פה בארץ. זו עבירה שפרקליט המדינה במפורש מציין ומדגיש שקיים אינטרס ציבורי ממשי באכיפתה. ב-31 ליולי 2019 הגשתי בקשה לפי חוק חופש המידע, לממונה על העמדת מידע לציבור במשרד המשפטים. אגב, כל אחד וכל אחת יכולים לעשות את זה. מדובר בצעד די פשוט ועלות של 20 שקלים בסך הכל. אם אתם רוצים לדעת משהו ואתם לא מוצאים את המידע, זכותכם המלאה להגיש בקשה כזו. זכותכם לקבל מידע מכל גוף ציבורי שחל עליו חוק חופש המידע, ובין היתר, משרדי ממשלה. אוקיי, אז לענייננו. ביקשתי קודם כל נתון. כמה כתבי אישום הוגשו מאז כניסת חוק הסרטונים לתוקף נגד נאשמים בגין העבירה הזו. היות ומדובר בעבירת הפצה, ככל שהפצה כזו אכן בוצעה בין היתר גם אל נמענים ישראלים, וגם לפי החשד ממפרסמים ישראלים, והיות שכל חוליה בשרשרת ההפצה לפי החוק עובר עבירה פלילית, אי קיום חקירה בנושא פרשת איה נאפה. נראה לי כמו משהו לא סביר, לא יעלה על הדעת. אז עניין אותי לדעת האם המשטרה יכולה ליזום חקירה בנושא גם ללא הגשת תלונה, הרי הנפגעת היא בריטית. ב-15 לאוגוסט קיבלתי תשובה. מאז שנת 2014 ועד למועד קבלת התשובה, הוגשו רק 60 כתבי אישום שמכילים עבירה לפי חוק הסרטונים. כן, מה ששמעתם, בחמש וחצי שנים, כלומר מינואר 2014 ועד לאוגוסט 2019, 60 כתבי אישום. וכן, לפי התשובה שקיבלתי, המשטרה יכולה לערוך חקירה יזומה גם בלא שהוגשה תלונה. ציטוט: בהתאם לזאת, וביחס לשאלתך העוקבת, מבלי להביע עמדה לגופם של דברים, גם בעניין פרשת הנערים מקפריסין, כלשונך, יש בידה לעשות כן. אז, למה לא עשו את זה? ואנחנו רואים עכשיו... Yeah. תופעה של ילדים, באמת, אפילו מתחת לגיל 12 שהולכים ומצלמים. בפרק הבא... קיבלנו פשוט מכתב שבו נאמר שמסוגלות בתלונה, בלי שום הסבר
1: למה. זה פשוט מעיד על איזשהו הלך רוח כללי שיש בחברה שלנו, שהיא מאוד סבלנית כלפי פגיעות מיניות, היא מאוד מקבלת פגיעות מיניות. חלק
0: אינטגרלי מהיום-יום ולא עושה הרבה מעריצים כדי למגר את התופעה. אני דנה הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור ה-subscribe. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחברים על הפודקאסט. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. לינק לעמוד הפטריאון תמצאו בהערות הפרק. לפודקאסט יש גם בלוג שמלווה אותו. בכתובת criminal record podcast.plogspot.com שוב criminal record podcast כמילה אחת.plogspot.com הבלוג מכיל הן את פרקי האודיו להאזנה והן את הטקסט המתומלל. כמו כן תוכלו למצוא שם חומרים נוספים. לינקים למידע רלוונטי, קטעי סרטים, תמונות, קישורים לפסקי דין, למשל, הסדר הטיעון עם שרון דן, ועוד. עמוד הפייסבוק שלנו, עבר פלילי. אפשר לכתוב לי גם לשם זמן התגובה מהיר ביותר. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.